2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021, tức ngày mùng 1 tháng 7 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Y tế ban hành công điện khẩn chỉ đạo các biện pháp cấp bách để chống dịch COVID-19 hiệu quả. Cục Hàng không đề nghị dừng toàn bộ chuyến bay chở khách giữa các địa phương giãn cách xã hội. Cháy rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế gây nguy hiểm cho đường dây 500 kV Bắc Nam và ảnh hưởng đến cung cấp điện. Trong phần tin thế giới, Iran có thể nối lại đàm phán hạt nhân vào tháng 9 tới. Hôm nay bắt đầu 3 ngày hội mua sắm online ASEAN 2021 nhằm thúc đẩy thương mại tiêu dùng trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin mùng 10 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi thăm hỏi các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam dioxin cả nước với tình cảm sẻ chia sâu sắc nhất.
3: Chủ tịch nước mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan tổ chức, cá nhân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tốt đẹp của dân tộc, giúp đỡ và ủng hộ nhiều hơn nữa vào công cuộc khắc phục hậu quả của thảm họa Zakam-Diocin, chăm lo cho nạn nhân chất độc Zakam-Diocin, như là trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy lùi đại dịch COVID-19. Với niềm tin vào hiệu quả của sự trung tay khắc phục thảm họa da cam diocin, Chủ tịch nước chúc các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam diocin an toàn trước dịch bệnh, luôn kiên cường, giàu nghị lực để tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, phấn đấu vươn
2: lên để cuộc sống tốt đẹp hơn. Thực tế đã có không ít những thương bệnh binh bị phơi nhiễm chất độc hóa học da cam diocin vẫn vượt khó vươn lên, không chỉ hỗ trợ gia đình, đồng đội mà còn đóng góp tích cực vào các phong trào của địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những con người giàu nghị lực như vậy tại tỉnh Quảng Ninh qua phóng sự của phóng viên Trường Giang.
1: Trở về từ chiến trường miền Nam, ông Nguyễn Văn Dẫn, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh và những người đồng đội cùng quê đều ít nhiều mang trong mình di chứng do phơi nhiễm chất độc hóa học ra cam dioxin. Người sức khỏe yếu dần, suy nhược thần kinh, nội tạng Người chứng kiến những đứa con vừa sinh ra đã mang dị tật, thậm chí không kịp cất tiếng khóc chào đời. Cuộc sống bôn bề khó khăn càng khiến họ nung nấu ý chí vươn lên. Năm 2008, ông Nguyễn Văn Dẫn đứng lên vay vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Bình mùng 2 tháng 9, mời các thương bệnh binh, nạn nhân gia cam cùng tham gia xây dựng làm việc trực tiếp. Đến nay, với ngành nghề sản xuất, phân phối nước uống đóng chai và san lấp mặt bằng Doanh thu 3 tỷ đồng mỗi năm, công ty đã tạo việc làm cho hơn 30 lao động, nhiều con em của đồng đội. Ông Nguyễn Văn Dẫn cũng tích cực đi đầu tham gia phong trào ở quê hương để tiến chiến khu.
0: Có phong trào gì địa phương phát động thì chúng tôi cũng tham gia ngay. Ví dụ như làm đường liên thôn hoặc ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung. Từ cái lúc không có gì đến bây giờ công ty đã phát triển thì cũng đóng góp được ngân sách cho nhà nước.
1: Mỗi người một cách để tự mình vượt khó, chưa bớt nhọc nhằn cùng các gia đình gia cam. Ông Phạm Văn Cát ở phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên đã hái trái ngọt sau bao năm cần cù trên đất khó. Là thương binh hạng 3 trên 4 cùng di chứng chất độc hóa học, ông mạnh dạn mượn hơn 2 hectare đất đồi để cải tạo thành vườn cây ăn quả, chăn nuôi lợn gà và ong lấy mật. Thu nhập trên 250 triệu đồng mỗi năm. Bằng kinh nghiệm và tay nghề cao từ học hỏi, ông phổ biến kỹ thuật lai ghép, cung cấp cây giống tạo việc làm thời vụ cho bà con làng xóm và con em các nạn nhân gia cam
0: việc xã hội thì mình cũng phải sắp xếp thời gian rồi thăm rồi có quà động viên thăm hỏi lẫn nhau rồi vận động các cái doanh nghiệp giúp đỡ thì là mua bò giúp hội viên ấy đoàn kết tương trợ giúp đỡ với nhau.
1: ông nguyễn duy cương thành phố Mông cái dương cao khoa huyện hải hà nguyễn văn nhượng thị xã đông triều cùng rất nhiều thương bệnh binh gia cam khác là những tấm gương tiêu biểu cho phong trào thi đua vượt khó vươn lên. Đến năm 2018, Quảng Ninh đã không còn hộ nạn nhân chất độc da cam có thu nhập dưới chuẩn cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Trong đó có nhiều trường hợp vươn lên từ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Nguyễn Minh An, Chủ tịch hộ nạn nhân chất độc da cam Điêu xin tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Là một người mang trên mình một cái vết thương suốt đời, một cái gia cải như thế nhưng giờ vẫn tự hào là tự vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi cũng đang kế hoạch là tổ chức tập hợp anh em lại, trao đổi kinh nghiệm và có thể chọn mỗi nơi khoảng 1-2 điểm để hội viên khác cũng có cái làm cái hương để biết vượt lên.
1: Tàn nhưng không phế, những thương binh Gia Cam đầy nghị lực sẽ là người đồng hành, truyền cảm hứng để hàng nghìn nạn nhân chất độc Gia Cam Dioxin vượt lên nỗi đau, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: Hôm nay kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những công hiến của người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh đạo tiền bối có nhiều công lao đối với cách mạng Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Sinh ra ở một quê hương giàu truyền thống văn hiến, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Quang Đạo gắn liền với những biến đổi to lớn và sâu sắc của đất nước, đặc biệt trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ. Năm 1943, khi mới 22 tuổi, đồng chí Lê Quang Đạo là bí thư thành ủy Hải Phòng. Cả ba lần đồng chí được Trung ương cử làm bí thư thành ủy Hà Nội đều trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đặc biệt là lần thứ ba, đồng chí Lê Quang Đạo thực hiện đường lối, kháng chiến, kiến quốc, toàn dân toàn diện đối phó với âm mưu, thủ đoạn, đánh phá ác liệt của quân Pháp. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phân tích
0: đồng chí đã nêu gương bám sát cơ sở bám sát cùng với quần chúng nhân dân từ đó xây dựng được cái thế trận chiến tranh nhân dân xây dựng phong trào du kích ở ngay cái vùng ngoại thành Hà Nội và từ đó khiến cho thực dân Pháp nó gặp nhiều cái khó khăn tổn thất
4: là chủ tịch quốc hội khóa 8 giai đoạn 1987 1992 đồng chí Lê Quang Đạo đã chỉ đạo thực hiện đổi mới về tổ chức hoạt động của quốc hội Một dấu ấn quan trọng trong thời kỳ này là trên cơ sở sửa đổi Hiến pháp năm 1980, đồng chí Lê Quang Đạo đóng góp nhiều tâm huyết toàn diện để Quốc hội ban hành Hiến pháp năm 1992 phù hợp với giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng hiến pháp năm
1: 1992 đổi mới rất toàn diện những vấn đề liên quan đến nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, sở hữu toàn dân cũng như là nền kinh tế nhiều thành phần. Những vấn đề liên quan đến các cái luật như là kinh doanh và có một bộ luật có một cái giá trị thực tiễn rất là sâu sắc, đó là luật đất đai. Hơn
4: 60 năm hoạt động cách mạng,
1: đồng chí Lê Quang Đạo
4: là tấm gương mẫu mực về thực hành cần kiệm Liêm, Chính, Chí Công vô tư, xứng đáng là người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
0: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Dập dịch giết điểm sớm trở thành những tỉnh xanh an toàn vững chắc Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đặt ra đối với lãnh đạo các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau khi kiểm tra hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương này trong ngày hôm qua
0: Vẫn phải xét nghiệm, tầm soát, phải có một hệ thống theo dõi Ví dụ anh nói là cách ly một người nhà đóng cửa có y tế theo dõi Mình phải giám sát như vậy toàn dân Triệu chứng Covid bây giờ nó không chỉ là ho sốt đâu cứ hãy có cái là phải báo, báo cái là y tế phải tiếp cận. Công trí vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng ngay trong lúc này và kể cả sau này khiến 16. Luôn luôn sẵn sàng các trung tâm cách ly. Tiếp theo là
2: tin về công tác ứng phó với dịch Covid-19 tại một số địa phương.
0: Thành phố Hồ Chí Minh
3: vừa khánh thành 3 trung tâm hồi sức tích cực cho người bệnh mắc Covid-19 do 3 bệnh viện trung ương phụ trách gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế. Dự kiến các trung tâm này bắt đầu được đưa vào sử dụng từ hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá.
0: Sau bệnh viện hồi sức ngàn giường tại cơ sở 2 của bệnh viện đồng biểu thành phố, chúng ta đã có thêm 3 cái cơ sở hồi sức và như vậy thì cái năng lực đáp ứng để có thể phục vụ điều trị có các bệnh nhân nặng, nguy kịch cũng sẽ tăng lên. Đây là một cái cơ hội rất lớn giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đảm bảo cái công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của người dân.
3: Chỉ một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2, gần 1.000 người liên quan đã phải đi xét nghiệm và cách ly y tế. Ông Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cảnh báo.
4: ca tình nguyện viên này là một bằng chứng của việc lây nhiễm phòng đồng con đó. Trước đó là mình đã có test cho trường hợp tình nguyện viên này rồi, cho moderna rồi, mà tiêm rồi, bị âm tính cả thì mới
5: cho vào là tình
4: nguyện viên và dương tính thì những người tiếp xúc gần được xem là một thì mình làm xét nghiệm PCR để theo dõi thôi. Bây giờ chưa có xác định một trường hợp nào là dương tính.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế vừa ban hành công điện đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung mương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
3: Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho tất cả người từ 18 tuổi, ưu tiên khu vực đang có dịch tiêm ngay cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, nhân viên đại sứ quán, lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu, đảm bảo lưu thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu. Các địa phương tiêm vaccine theo phương thức cuốn chiếu, khu vực nào xong khu vực đó để tạo ra vùng xanh an toàn ở những nơi đang bùng phát dịch. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành quyết định nhóm được tiêm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương huy động tối đa lực lượng tham gia chiến dịch tiêm chủng gồm cả y tế nhà nước và tư nhân tuyệt đối không để lãng phí trong tiêm chủng và không giới hạn số lượng người trong mỗi buổi tiêm. Tại khu vực phong tỏa, chính quyền bố trí điểm tiêm phù hợp không để người dân phải di chuyển đến nơi khác để tiêm. Với các địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Bộ Y tế đề nghị thực hiện hiệu quả chắc chắn nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, yêu cầu người dân. Ai ở đâu thì ở đó Với khu vực phong tỏa Cần lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cho toàn bộ người dân Tần suất từ 3 đến 5 ngày một lần Phương pháp là lấy mẫu gộp theo từng hộ gia đình Hoặc tất cả những người sống cùng nhà để xét nghiệm PCR Có thể gộp mẫu với xét nghiệm nhanh kháng nguyên Khu vực nguy cơ cao Lấy mẫu tại nhà toàn bộ người dân 7 ngày một lần Cũng bằng phương pháp gộp theo từng hộ gia đình các khu vực khác tầm soát bằng cách lấy mẫu đại diện thành viên hộ gia đình. Những người có nguy cơ cao tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cung cấp dịch vụ thiết yếu được xét nghiệm 3 ngày một lần. Tất cả những người có bệnh viện ho, sốt, khó thở, viêm, đường hô hấp đến bệnh viện khám chữa bệnh sẽ được xét nghiệm. Các địa phương hướng dẫn người dân, lao động trong khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tự lấy mẫu xét nghiệm nhằm giảm trường hợp tử vong, bộ y tế đề nghị các địa phương chuẩn bị đủ oxy máy thở, giường cấp cứu. nhóm người bệnh nhẹ không triệu chứng sẽ được đưa vào các khu điều trị bố trí tại ký túc xá, khu tái định cư, nhà thi đấu, cơ sở lưu trú, khách sạn. người bệnh ở mức độ trung bình có triệu chứng thì được đưa vào bệnh viện giã chiến, bệnh viện tuyến huyện hoặc bệnh viện tư nhân. người bệnh nặng nguy kịch được điều trị hồi sức tích cực tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh với máy thở xâm nhập, lọc máu liên tục. Tùy tình hình thực tế, các địa phương có thể bố trí trung tâm hồi sức tích cực để tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch. Địa phương có số lượng người bệnh tăng cao có thể xem xét giám sát các ca F0 tại nhà. Cụ thể, người mắc COVID-19 không triệu chứng đang được chăm sóc tại các cơ sở y tế cho xuất viện vào ngày thứ Bảy nếu xét nghiệm PCR âm tính hoặc tài lượng virus thấp tiếp tục giám sát tại nhà. Với ca bệnh phát hiện tại cộng đồng không có triệu chứng, nếu xét nghiệm tài lượng virus thấp thì không cần đưa vào cơ sở y tế mà chỉ theo dõi tại nhà. Các ca tái dương tính thì không cần đưa vào viện. Địa phương có nhiều người nhiễm được áp dụng biện pháp cách ly ca F0 tại nhà, bố trí tổ công tác y tế tổ tư vấn để giúp đỡ chăm sóc người bệnh, kịp thời chuyển đến bệnh viện khi có dấu hiệu chuyển
2: nặng. Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay nước ta ghi nhận 4.941 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 4.937 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.274 ca trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có nhiều ca mắc nhất với 1.896 ca. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tại cuộc họp trực tuyến tìm cách tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ lúa gạo tại đồng bằng sông Kiểu Long hôm qua Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng lúa gạo cần chia sẻ với nông dân trong thời điểm khó khăn hiện nay, bởi đây là cơ hội để xây dựng thương hiệu đồng hành cùng với nông dân để phát triển chuỗi lúa gạo bền vững. Cục Hàng không Việt Nam vừa thông báo dân hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
3: Cục Hàng không Việt Nam chỉ ưu tiên các chuyến bay phục vụ công vụ và nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Trường hợp cần thiết phải di chuyển, địa phương có người di chuyển phải thống nhất với địa phương nơi đến của chuyến bay và địa phương tiếp nhận. Nếu khác với địa phương đến của chuyến bay, để kịp thời đón và tiếp nhận ngay tại sân bay, thực hiện xét nghiệm và cách ly theo quy định. Trước đó với đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam triển khai áp dụng khai thác hai chuyến khứ hồi mỗi ngày. Nhưng theo thống kê thì trong thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế trên đường bay này, lượng khách vận chuyển hàng ngày không đạt số
2: lượng phân bổ. Đơn vị quản lý vận hành đường dây truyền tải điện 500 kV đoạn Hà Tĩnh Đà Nẵng vừa phát hiện đám cháy rừng vào đêm qua tại thị xã Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do đám cháy rất gần với đường dây 500 kV nên có nguy cơ cao gây nguy hiểm đến việc vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam.
3: Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã ra lệnh cắt tải khẩn cấp vào lúc 20 giờ 40 phút tối qua với công suất khoảng 350 MW. Đến 21 giờ đêm qua, sau khi đám cháy rừng được dập tắt, ít còn nguy cơ gây ảnh hưởng đến vận hành đường dây 500 kV, các đơn vị điều độ và vận hành hệ thống điện đã khôi phục cung cấp điện. Vụ cháy rừng gây nguy hiểm đến vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam và ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, đặc biệt là trong đợt cao điểm nắng nóng diện rộng hiện nay. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm để giảm nguy cơ sự cố về điện.
2: truyền sang phần tin thế giới. Tây Phi vừa chứng kiến một vụ tấn công khủng bố khiến hàng chục người chết và bị thương, phóng viên Ngọc Thạch đưa tin. Các vụ tấn công đặt ra nhiều câu hỏi về sự trở lại của các tổ chức khủng bố ở khu vực Tây Phi và các trang trại ở sa mạc Libya. Các nhóm khủng bố như IS, anh em hồi giáo đang liên kết và trang bị
0: vũ khí để thực hiện các cuộc tấn công ở lục địa này. Các tổ chức khủng bố đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các quốc gia ở khu vực Tây Phi như Libya, Algeria, Mali, Niger, Nigeria, hơn 130 chiến binh đã rời Libya đến các nước châu Phi từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua sau khi được huấn luyện chiến đấu và nhận vũ khí từ các trang trại ở sa mạc Libya.
2: Điều này sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống của hàng triệu người dân châu Phi. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, 26 binh sĩ sát đã thiệt mạng và bị thương trong một vụ tấn công do nhóm thân Yes, người Nigeria và Boko Haram thực hiện. Yes đã bắt đầu mở rộng ảnh hưởng sau khi mất các địa bàn
0: ở Syria và Iraq.
2: Quân đội Afghanistan vừa tiêu diệt 350 tay súng Taliban và khiến 70 đối tượng khác bị thương. Trong khi đó, thì thành phố Sebekkan, thủ phủ của tỉnh miền Bắc Chorjan của Afghanistan, đã rơi vào tay Taliban. Phóng viên Phan Tùng đưa tin. Các nhà lập pháp địa phương đã đổ lỗi cho chính phủ Afghanistan về thất bại này, cho rằng các lực lượng an ninh chính phủ vẫn rất ơ. Trước đó, trong ngày 6 tháng 8, Taliban đã giành quyền kiểm soát thành phố Zaran, thủ phủ tỉnh Nimrod ở tây nam đất nước, từ tay lực lượng chính phủ. Tolo News cho biết thành phố này thất thủ vào tay Taliban mà hầu như không có bất cứ sự kháng cự nào của các lực lượng chính phủ. Cho cuộc họp của hội đồng bá lưỡng quốc ngày mùng sáu bàn về tình hình Afghanistan, các nước thành viên của nhóm đã bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở quốc gia nam á này và kêu gọi một giải pháp chính trị. Chỉ trong vòng một tháng qua đã có hơn một nghìn dân thường Afghanistan thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Taliban. Trong khi đó, Đại diện thường trực của Afghanistan tại đội quốc Hulam Ishakzai cho biết Taliban đang nhận được sự hỗ trợ của các tay súng nước ngoài hoạt động cho các mạng lưới khủng
0: bố xuyên quốc gia.
2: Các cuộc xuống đường biểu tình chống lại luật về giấy thông hành y tế tại Pháp đã bước sang tuần thứ tư liên tiếp và ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú tại Pháp đưa tin
0: trong chiều ngày 7 tháng 8, theo con số thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, đã có khoảng 237.000 người Pháp xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Pháp nhằm phản đối luật về giấy thông hành y tế mới được ban hành tại Pháp. đây đã là ngày thứ bảy cuối tuần thứ tư liên tiếp phong trào biểu tình được tiến hành và ngày càng thu hút đông người tham gia, bất chấp thời tiết bất lợi tại nhiều khu vực trên toàn nước Pháp. mặc dù hy vọng về việc gây sức ép buộc chính phủ và quốc hội Pháp từ bỏ luật về giấy thông hành y tế đã bị dập tắt sau khi hội đồng hiến pháp của Pháp chính thức thông qua luật này hôm 5 tháng 8. Nhưng những người đứng đầu phong trào biểu tình đang hướng cuộc đấu tranh đến việc kêu gọi nhiều lao động trong các ngành nghề bãi công và làm tê liệt nền kinh tế. Một số vụ tấn công đã diễn ra nhằm vào các cơ sở y tế hoặc các trung tâm tiêm chủng tại một số địa phương, nhằm phản đối quy định bắt buộc các nhân viên chăm sóc y tế phải tiêm vaccine nếu không sẽ bị tạm ngưng hợp đồng. Tuy nhiên, giới chức chính quyền cũng như nhiều chuyên gia y tế tại Pháp vẫn bảo vệ quyết định của chính phủ khi áp dụng mở rộng giấy thông hành y tế kể từ ngày 9 tháng 8. Kể từ thời điểm này, người dân Pháp trên 18 tuổi sẽ phải xuất trình chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc giấy xét nghiệm âm tính trong 48 giờ hoặc chứng nhận miễn dịch mới được vào các nhà hàng, quán bar, trung tâm thương mại hay cơ sở văn hóa.
2: Hôm nay bắt đầu 3 ngày hội mua sắm trực tuyến ASEAN 2021. Tham gia sự kiện năm nay, Indonesia muốn khẳng định là một nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ hàng đầu khu vực. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
5: Số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia sự kiện là 313 doanh nghiệp, trong đó Indonesia lựa chọn được 97 doanh nghiệp tại sự kiện lần này, đem đến cho người tiêu dùng các sản phẩm thời trang, đồ nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, cà phê, dầu cọ, gia vị thực phẩm, mỹ phẩm, giày dép và các dịch vụ về giáo dục và du lịch. Theo nghiên cứu của Google, Temasek và Bain Company, vào năm 2020, giá trị giao dịch thương mại điện tử của Indonesia là cao nhất Đông Nam Á, đạt 32 tỷ đô la Mỹ. Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN 2021 là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm ngày thành lập ASEAN mùng 8 tháng 8 nhằm thúc đẩy thương mại tiêu dùng trực tuyến trong khu vực trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Sự kiện do Brunei Darussalam, Chủ tịch ASEAN năm 2021, Singapore và Việt Nam đồng chủ trì 10 nước thành viên trong khối ASEAN cùng phối hợp triển khai các hoạt động cho chương trình. Hoạt động này nhằm xã hội hóa các lợi ích và cơ hội của Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử, tăng trưởng kinh tế quốc gia và nâng cao vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên kinh tế số thông qua thương mại điện tử.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã chính thức nhậm chức hồi thứ 5 tuần này. Với tâm thế ủng hộ bản kế hoạch hành động chung toàn diện, hay còn gọi là Thỏa thuận Hạt nhân Iran năm 2015, kể từ khi còn tranh cử, Ông Raisi được kỳ vọng sẽ thuyết phục Mỹ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt và quay trở lại đàm phán. Dù còn nhiều quan điểm đối nghịch, nhưng thực tế, Iran cùng Mỹ và các cường quốc đang muốn lách qua khe cửa hẹp để đạt được mục đích cuối cùng là quay trở lại thỏa thuận. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền
6: Hiện tại, những khác biệt giữa Mỹ và Iran tại các cuộc đàm phán ở Viên dường như đã được thu hẹp thành một số vấn đề gây tranh cãi. Điều có thể ngăn cản hoặc thúc đẩy các cuộc đàm phán lại nằm nhiều trong tay Tổng thống Raisi. Ông Raisi có thể áp dụng các chính sách cứng rắn hoặc linh hoạt phụ thuộc vào quan điểm về tính cấp thiết và tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân đối với Iran. Và thực tế thì ông vẫn có thể thuyết phục được đại giáo chủ Khamenei trước khi có quyết định cuối cùng. Về đối ngoại, kể từ khi thỏa thuận hạt nhân bị phá vỡ dưới chính quyền người tiềm nhiệm Mỹ Donald Trump, quan điểm mâu thuẫn thậm chí là đối nghịch giữa Mỹ và Iran về vấn đề này luôn nóng. Cho đến nay, thì các cuộc đàm phán giữa hai bên đã chịu và vượt qua nhiều tranh cãi kịch liệt với hàng loạt các cáo buộc Mỹ dính líu đến các hành động phá hoại lớn nhằm vào các cơ sở làm giàu hạt nhân chính của Iran. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq. Sự trả đũa của Mỹ đối với các lực lượng dân quân và các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ đối với Iran. Sau đó là những quan ngại ngày càng gia tăng của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về vật liệu hạt nhân chưa được khai báo và một loạt các bước khiêu khích khác của Iran, bao gồm làm dầu Orani lên 60% và giữ khả năng giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế làm con tin. Thế nhưng, điều lạc quan nhất chính là tất cả những động thái mang tính phá hoại vừa nêu không làm gián đoạn việc sẵn sàng duy trì đối thoại giữa Washington và Tehran. Các cuộc đàm phán vẫn đang bị trì hoãn nhưng vẫn có cơ hội được nối lại. Bởi Mỹ dù thận trọng quan sát tổng thống mới của Iran nhưng cũng sẽ nóng lòng hơn đối với các cuộc đàm phán trong bối cảnh vừa bỏ chấm trận địa Afghanistan và Iraq. Còn Iran, với nền kinh tế đã bị kiệt quệ do cấm vận và dịch bệnh, vẫn cần những động lực mới để phục hồi. Nói như vậy để thấy, thỏa thuận hạt nhân Iran khai cửa dù hẹp nhưng vẫn có thể lách qua nếu cả hai bên cùng thiện trí
2: và Trong diễn biến mới nhất, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu vừa tiết lộ Iran sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời tân Tổng thống Raisi và những cuộc gặp có thể diễn ra vào đầu tháng 9 tới tại thủ đô Viên của Áo. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Câu lạc bộ Leicester vừa đoạt siêu cúp nước Anh nhờ pha ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút thứ 89 giúp câu lạc bộ này giành chiến thắng 1-0 trước Manchester City ở trận đấu đêm qua. Cuộc đua ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo trở nên hấp dẫn khi đoàn thể thao Mỹ chỉ còn kém đoàn Trung Quốc 2 huy chương vàng trước khi diễn ra ngày thi đấu cuối cùng. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 38 huy chương vàng, Mỹ đã tăng tốc trong ngày thi áp chót để có 36 huy chương vàng. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 3 với 27 huy chương vàng.
3: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay, mùng 8 tháng 8. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tê nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tê nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5 vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp bốn. Khu vực bắc giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp năm. Vịnh Thái Lan. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đầm nhìn sai trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Các địa phương tiêm vaccine theo phương thức cuốn chiếu, khu vực nào xong khu vực đó để tạo ra vùng xanh an toàn ở những nơi đang bùng phát dịch. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong công điện khẩn của Bộ Y tế, gửi các địa phương vào tối qua đề nghị đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phẩm COVID-19. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng lúa gạo chia sẻ với nông dân đồng bằng sông cửu Long trong thời điểm khó khăn này, bởi đây là cơ hội để xây dựng thương hiệu đồng hành cùng nông dân phát triển chuỗi lúa gạo bền vững. Hôm nay bắt đầu 3 ngày hội mua sắm online ASEAN 2021 nhằm thúc đẩy thương mại tiêu dùng trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tiên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.